0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Det här avsnittet presenteras i samarbete med ajprodukter.se Det är så att i sängen, där tillägnar ja, du ganska mycket tid va? 7-8 timmar per dag kanske, på jobbet. Det kan ju vara ännu längre tid. Det handlar om att du måste ha rätt produkter, rätt ergonomiska saker där. Och Därför är ajprodukter, det är det stället du ska köpa de här grejerna på. De har över 15 000 produkter, de har hållit på över 45 år, de kan det här. Jag kan säga en gång i tiden så det är inte saker där. Därifrån. Jag satt på en stol som bara, jag, jag bara hukade min rygg i den. Jag satt på den flera timmar varje dag. Och jag fick så otroligt ont i axlarna. Jag fick så otroligt ont i ryggen. Jag blev fan ryggad Helt helt fel. Det handlar ju om att du ska ha rätt produkter på rätt plats och rätt saker. Och det är svårt att veta exakt allting. Och jag kan säga att jag har fortfarande ont i min rygg för att jag satt fel. För att jag satt tre år konstant fel. Många timmar varje dag. Så Ta hjälp av ajprodukter.se. De har proffs, de har experter. De är bäst på det här. De har över 15 000 produkter. Och de har hög kvalitet också. Och hög kvalitet det håller länge. Och det är vad är det jo, Det är. är hållbart. Och hållbart det är någonting som vi alla måste vara nu. Så gör som de främsta företagen, Små som stora. Gå in på ajprodukter.se. Kolla in där. Få hjälp från proffsen, från experterna de är grymma. Stort, stort tack till ajprodukter.se
1: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros
0: Nu får vi lyssna in Anders Magnusson. Han är sorgforskare, föreläsare och författare. Och alla har vi en historia. Och han har erfarenhet av livet. Anders var lite elitedrottare som fastnade i missbruket och kriminaliteten. Strax före klockan nio på morgonen 3 januari 1991 så rusar en av rånarna ut från valvet på SE-banken, Odenplan i Stockholm, i för det Gorbachev-mask. Ja, Anders var en av dem. Han fick sitta i fängelse, men sen bytte han helt liv. Idag är han den främsta sårforskaren vi har i Sverige och hjälpt tusentals människor. Vi pratar om mod till förändring, kraft till handling, nyckla till frihet. Att man ska släppa sina inre hinder. Konsten att förlåta. Nu går vi in med sårforskaren Anders Magnusson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anders Magnusson. Tack så mycket Alex. Superroligt att ha dig här. Det är väldigt många som har önskat dig som gäst. Och också nu när jag pratade om att vi ska gå in på Sorg så, så känns det som att det är ganska många som är så otroligt intresserad av just Sorg. Är det din uppfattning också som, som jobbar med det här? Ja, det är väl ett ämne som berör de flesta. Vi är alla med om förlusten någon
1: gång i livet. Så absolut är, är det så. Samtidigt skulle jag säga att det kanske inte är samhällets mest populära samtalsämne i, ja, i det offentliga eller i, ja, på fikarummet och sådär. Men i personliga möten så absolut, att dyker upp.
0: Varför är det, lite, är det lite tabusorg eller?
1: Jag skulle nog säga att det är det. det är, Alltså, jag brukar skämta lite på föreläsningar ibland och säga att lite halvskämt lite halvt allvar, att säga att i vår kultur så är det ofta mer socialt accepterat att vara onykter än att hulkgråta. Mm. Det säger vi kanske en del.
0: Berätta lite grann eh, vem du är och vad du har gjort och vad du jobbar med. Ja, jag är grundare och vd då för Svenska
1: institutet för sorgbearbetning och eh, har jobbat heltid med det här ämnesområdet i 20 års tid. Och eh, har väl under de här åren hjälpt ungefär 3 000 människor genom ett sorgarbete. Fast framförallt kanske jag säger att utbildat i min tur ett antal ja, hundratals eh, andra psykologer, kuratorer, eh, begravningsbyråer och så vidare. I hur man kan bearbeta och dessa sorg. Så de har i sin tur hjälpt kanske 30 000 personer utifrån den evidensbaserade metod som jag jobbar med. Sen är jag lärare på högskola. Jag har uppdragsutbildningar för byggnadsbyråer och en del andra organisationer, kyrkor och så. Ja, och sen så såklart sen hjälper jag i sörjande i grupp framför allt. Det är där jag tycker att det är, man får ut faktiskt mest i grupp just när det gäller sorgarbete. Att få del av andras insikter och stödet från andra och så.
0: Nu har du pratat om allt det här. Mm. Att du, du åker runt till de här likbilarna som åker runt. De här som man ser och sen varje gång man ser dem så åh, nu är en person dött och de fraktar en person. Där liksom i din arbetsplats. Du sitter med personer som kommer till dig där där där, där liksom, det, kan vara, det kan vara barn som har gått bort. De är liksom totalt nedbrytna och, och, och är totalt förstörda och då kommer folk till dig också. Alltså det är en av anledningarna, nu kryddar jag lite grann. Då kommer folk till dig där och sen så sitter du med, sen kommer till ett annat... Till, till ett annat ställe där, där folk är liksom krisgrupper och allting och sen går du hem och lägger dig och det här har du gjort i 20 år varje dag det är klart att du blir fantastiskt bra på det men, jag, men, men man undrar ju också så här eh, du känns ändå lycklig och glad blir man inte lite bitter av att bara vara med människor som som eh, eh, ja jag, jag förstår vad du menar och det är en ganska vanlig frågeställning
1: faktiskt att man tänker så här att alltså, man säger att starka känslor smittar men även sorg smittar men det gör det om du har egen sorg som är obarbetad, att du är med någon som är ledsen så blir du berörd och så kommer du tänka på de egna sakerna som du har varit med om men om du har tagit hand om din egen sorg då är det ju rent där, Det finns det ingenting som resonerar på det sättet då. sen kan man ju bli berörd såklart men jag brukar också säga då att det smärtsamma har ju redan inträffat det jag gör med de som jag möter det är att vi jobbar härifrån och framåt det är en positiv rörelse så vi har faktiskt, man kan tänka sig här med sorgkurser, att man skulle liksom, massa folk bryter ihop och gråter och det är liksom stor sorg och smärta. Och det kan det ju vara delvis, men det är otroligt mycket skratt och kärlek, värme. Så vi har rätt roligt på våra kurser faktiskt. Och så känner ju folk en lättnad, en läkning, mår bättre, får energi. Så det, det är ju det som jag gör. Så jag, ty jag tycker att är, det är kul att hålla sorg jag har faktiskt haft kursdeltagare som kom för att de har hört. De kom till, det var några par stycken som kom tillbaka från en kurs och så frågade grannen vad ni vet. Har vi har varit på kurs. alltså ja, så himla kul. alla har så roligt på en hel vecka. Jaha, liksom. vad var du på för kurs? Ja, det var en sorgbevetningskurs. Vadå? Hade du kul på det? Ja, jag, hade så, jag skrattade så mycket. Så att grannen anmälde sig direkt och kom upp till, från Göteborg till Stockholm wow. för att... Ja, hade hört att det var så roligt.
0: Fantastiskt.
1: Och det är det ju, men, men det är ju tårar också. Men det, det ligger ganska nära varandra. Man skrattar som man gråter liksom. Man gråter så man skrattar liksom. Det känns känslor.
0: Och sen i alla fall så, så blev du tagen. Du fick sitta i fängelse. Vi tagen ett gäng. Eh, sex och ett halvt år. Fick sitta in i fyra och ett halvt, om jag inte det finns fel. Vad lär man sig av fyra och ett halvt år? Det är mycket, mycket tankar. Alltså det är så mycket tankar under de här eh, åren. Hur, hur kom du ut som människa därifrån? Vad tänkte du? Vad kände du?
1: Rätt bitter. Patisk. Um, jag var nog i sämre skick när jag när jag åkte in faktiskt. Um, och sen så kände jag mig... Alltså jag, det är väl så här... Jag, kan, jag tycker fängelse som så är rätt okej okay, liksom. Som, som idé. Om det är ett vettigt innehåll. Jag, menar, jag skulle ju inte springa ut på stan så som jag var. Så Det var ju liksom ett sätt att skydda samhället så det var ju helt rätt. Men den här straffgrejen då att man typ ska kränka människor, korta deras liv utan ett vettigt innehåll. Det tycker jag är väldigt destruktivt. Och det var väl mer ungefär som att sparka på någon som bygger ner, upplevde jag det. Det kunde jag motivera mig själv till i två år. Jag tyckte att ja, men jag förtjänar liksom en del. Två, två och ett halvt år tyckte jag ändå var rimligt. Liksom. Men efter det så började jag bli det och bitter och liksom vill ge igen till samhället. Hämnas liksom tillbaka. Så det var rätt destruktivt. Så jag tror att hade det varit en vettigare innehåll där man kanske fick jobba med sig själv, lite personutveckling, och utveckling, börja möta sig själv, sina känslor, upp med sin barndom, ta ansvar för det man har gjort. Alltså den hela den resan som jag gjorde efter Muck när jag blev nykter och drogfri. Att man har fått hjälp att göra den resan på kåken, då hade jag nog kunnat motivera ett längre fängelsestraff. Då liksom gör man ändå någonting konstruktivt. Då är det inte den här hemtanken bara, utan det är lite hem, men det är också att man gör någonting bra av sin tid. Nu upplevde det mer som ett partiellt dödsstraff att vara liksom levande begravd. Vi har de bästa åren mellan 23 och 28. Och sen hela livet stannar upp. Då. Så det var, det var, jag, var sådär, ja, jag var inte sådär. Jag var inte någon bra del av när Jag var inte. Jag där Jag var inte. Jag var Jag var inte. Jag Jag var inte. Jag 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 läste in gymnasiet, gick ut med 5.0 och, och började plugga på Handelshögskolan sen till civilekonom. Tränade mycket gjorde jag också. så det var faktiskt ett SM-guld till efter, efter kåken. Men trots det var jag ganska bitter. Men sen så, ja, som du var inne på det här med att omgivningen är starkare än vad man själv är. Att komma in till Handelshögskolan på Sveavägen, där det var liksom normala människor med schyssta värderingar och med en framtidstro, och så, det hade en väldigt positiv inverkan på mig. Och sen när jag kraschade känslomässigt efter ett par år efter MUC och kom i kontakt med självhjälpsgrupper och började jobba med mig själv på personlig plan, då, ja, då följde liksom bitarna på plats rätt bra. Varför kraschade du för? Ja, men att min största rädsla att vara ensam och övergiven infriades. Jag gjorde inte nya brott. Vi hade faktiskt, då hade jag fortfarande pengar kvar från mina rån efter MUC. Nu blev jag av med dem senare i nykterheten så det var ju skönt på sitt sätt. Allt jag har idag är uppbyggt från scratch. Men då, då jag som inte tog nya brott så hamnade jag utanför kriminella kretsar. Jag var ute på krogen ganska mycket, så på Knarka i början. Så att jag missade t och följde liksom, genom årskuddarna på handels. Så att jag kom utanför på handels också. Och sen så är det kröka, så inte så bra med rugbyn. Och så relationen med, med flickvännen inte så bra, så jag var konstant otrogen. Och sen så var det då inte relationen med mamma och vidare heller. Så att Min största rädsla den här att bli ensam och avgiven, den liksom höll på att infrias. Och då, när min flickvän konfronterade mig med otroheter då tänkte jag att nu, ja, jag har kunnat ljuga med det förut– –men gör det nu, då lämnar hon mig. Då är jag helt själv. Liksom. Så att då erkänner jag att jag var otrogen, men det är fortfarande ansvarslöst att jag skyller på spriten. Och Då säger hon att ja, men då får jag någonting åt ditt ett alkoholproblem. Och då kommer jag i kontakt med självhjälpsgrupper för nyktra och det var första gången som jag som vuxen ålder då kunde känslomässigt identifiera mig med andra människor. Att de hade samma kontrollförlust kring drickande som jag var. Inte att de hade kriminell bakgrund, men när de väl drack så visste de inte hur det slutade. Ibland gick det bra, men ibland gick det överstyrelse. Det var lite rysk och, lätt, och det kunde jag verkligen känna igen mig Och lösningen då med att inte dricka, det var ju då att må bra i sin egen kropp utan alkohol och droger. Så lösningen var ju så här personlig utveckling. Så att jag tänkte, okej, okay, nu jävlar, nu ska egot dö. Liksom. Nu ska jag bli en andlig krigare. Nu ska jag besegra mina demoner. Så att, eh, all in i det här. Nu ska jag bli bäst personlig utveckling. Och det kan man ju inte bli. Men, men eh, man ska använda sina karaktärsdefekter på ett positivt sätt. Även sin perfektionism. Så att jag eh, började gå på självhetsmöten varje dag. Jag började gå i terapi ett par gånger i veckan. Jag åkte på kursgårdar. Jag började med yoga, meditation. Jag läste hyllmeter med böcker och allt det där gjorde att från att relationerna inte funkar så började de funka. Jag gick från underkända tentor på handelsskolan till kursätta på en ämneskursorganisation och ledarskap. Fick stipendium och åkte till Australien och plugga på en MBA-skola där. Ja, relationen med mamma och pappa blev bra igen. Jag fick tillfälle att gottgöra dem. Be om ursäkt för jag hade betett mig. För det påverkar ju såklart även dem. Missbruk, kriminaliteten och fängelse och allt det där. Började ta kontakt med folk som jag har rånat, skadat, tog hjälp av polis, medlare, advokater och så där. Så jag kan inte gärna ringa upp någon som man har rånat och säga hej, vill du träffas? Så det fick ju polis att göra. Jag tar ta hand om allt det där och livet funkar som sagt. Men sen då, 2001 så dör mamma i lungcancer. Hon har äh, haft lungcancer ett halvt år. Hon haft Blodproppar i benen och som då har släppt och så sätter de sig i lungorna. Så att, ganska dramatiskt så, där, så eh, kvävs hon. Hon får ju sygas och sådär, men ja, med blodproppar i lungorna är det svårt att andas. Liksom. Så att, hon dör i mina armar på Malmö Allmänna Sjukhus på onkologen. där. Hon var hemskt. Ja, det var rätt dramatiskt så. liksom. Eh, hon blev så här: först blev hon blå och så blev hon vit kall och så dog hon. Liksom. Oj. Och då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag fått, så här med, ja, alla de här diagnostikprogram och eh, terapi, hjälmt med böcker och allt det här, liksom, det var ett fantastiska verktyg för jag hade verkligen genomgått en personlighetsförändring från det här liksom, själviska, våldsamma egot till att börja liksom, vara en bidragande kraft att göra bra saker och att ta nytta för andra. Och så, till då. Ehm, men trots alla de här fantastiska verktygen, så när mamma dör, då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag ganska intuitivt att allt jag lärt mig är fantastiska verktyg, men kommer inte hjälpa mig med sorgen som jag går igenom. Och då är det så att jag hade en mentor i en annan nykteralkoholist när jag var då i Australien på den MBA-skolan och pluggade ett halvår. Han hade med sin familj tragiskt på 80-talet så hade hans fru under förlossningen fått en blodtransfusion. Och det var ju då innan man kände till dem med AIDS och HIV. Så hon fick eh, smittat blod. Och både hon och hans två söner då smittades med HIV och dog sedan i AIDS. Alla tre, så blev själv kvar. Oj. Sen flyttade han till Australien efter den upplevelsen. Och, eh, och då när mamma dog så tipsade han mig då om boken Sorgbearbetning. Den heter då The Grief Recovery Handbook, men jag har översatt den till boken Sorgbearbetning. Jag läser den. Jag tycker först att den verkar lite amerikansk, men då har jag kommit fram till att det måste bero på för att den är amerikansk. Plugger man på handelsskolan måste man vara smart. Aha. Men jag är lite skeptisk där. Ska det vara så enkelt att man ska kunna göra de här övningarna och så ska man må bättre kring det svåra som man går och bär på? Men dels så var det var en person som jag hade väldigt stort förtroende för som rekommenderade boken. och Sen så kände jag också att ah, vad har jag förlorat på att prova? Det har så mycket annat i chansen personutveckling. Kan man göra det här också lite på vinster förlusta? Så jag jobbar igenom boken och till min då stora förvåning så mår jag mycket bättre i relation till mamma efter den bearbetningen. Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg i min relation till pappa som fortfarande lever. Och det var då en ny insikt för mig att se att man faktiskt kan ha sorg även i relation till en levande person. Så efter den upplevelsen, för det är det som att den här rösten som jag gått och levt med i 25 års tid, den gamla flashbacks från tidigare upplevelser och saker man går, liksom, slår ifrån sig och rationaliserar kring det Men vem är jag att döma honom? Jag har gjort värre grejer själv. Vi har en okay relation idag. Det var ju då, nu är nu. Liksom. Det får man ju förlåta och acceptera. Men så grände det där liksom, och skavde lite grann. Men man sopar undan det. Liksom. Och när den rösten tystnar liksom ältandet bara försvinner men som ett stormigt som blir spegelblank så känner jag att nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli. Men laddningen var borta. Det är liksom bara, shit alltså. Det här ska inte gå. Det har jag inte hört talas om. Man har fått höra att man ska få lära sig att leva med det man varit med om. Men att liksom dra upplevelsen hela vägen i mål. Det var någonting helt annat. Då
0: känner jag bara, det här måste jag ju vidare till andra. Jag skulle vilja att vi hoppar in här och går in på massa verktyg, hur man bearbetar sorg. Och jag har så mycket olika frågor, så att jag kommer inte ställa dem just nu. Jag slänger över frågan till dig istället, var börjar vi någonstans? Jag tror att eh, dels kanske vi ska
1: säga att, jag vet inte om vi ska ta det här med att, att alla faktiskt har hinder, att man kanske behöver bredda begreppet lite grann kring det med sorg. Att Många som tänker att eh, det handlar om dödsfall eller så, men att se att så fort du tänker på någonting som inte är här och nu, utan du tänker på en tidigare upplevelse oavsett vad det handlar om för någonting. Då kan man fråga sig, utav alla de tiotusentals minnesbilder som du har i livet, hur kommer det sig att just den här minnesbilden kommer upp till medvetande nivå? Kan det bero på att det finns tjänster kopplat till det här minnet som du inte är klar med, som gör att den liksom hoppar in i ditt nu och stör dig här och nu? Och Det kan ju handla om förtroendestörningar, det kan vara otroheter, det kan vara konflikter, det kan vara dåliga samveten. Det kan ju vara en separation, det kan vara en flytt. Det kan ju såklart vara ett dödsfall också. Men ofta handlar det ju kanske om andra händelser än bara dödsfall. Då. Och det är för mig då oförlöst sorg eller en oförbordad upplevelse. Och istället då för att ha verktyg att dra den upplevelsen hela vägen i mål, att man laddar av de minnena på den känslomässiga energin. Så att man kan tänka fritt på det man har varit med om, men utan den här smärtan och energiförlusten. Så istället för att göra det så brukar vi då skaffa oss en, olika copingstrategier eller sätt att få lite tillfällig lättnad. Det kan vara att man begravar sig i arbete, tränar, rationaliserar, eh, ja, positivt tänkande, eh, distraktioner på olika sätt, shopping, mat, alkohol. Alltså det finns ju olika sätt att för stunden lätta på trycket. Men det är egentligen bara en distraktion, för det gör ju ingenting åt att ut har känslomässiga energin kring minnet. Och ser man det då, då är det så att alla har sorg, som man går bort på utifrån min definition, att sorg påverkar våra tankar, känslor, beteenden och oss även fysiskt. Men grunden i sorgen är det känslomässiga. Och det handlar oftast om någonting okommuniserat känslomässig natur. Och på det sättet då att om du, alltså om du är i sorg så är det klart att ta hand om dig, äta bra, sköta din sömn, träna. Det gör att sorgen blir mer hanterbar. Men sorgen försvinner inte för att du tränar och äter bra. Att tänka så här att ja men det här är inte för alltid, det är tungt nu men det kommer bli bättre sen att ha ett... Liksom, Positivt mindset, det är positivt i sorgen, men det gör ju inte att du bearbetar sorgen. Att du har spänningar i kroppen och verk i kroppen som en resultat av sorg är också ganska vanligt. Att du går till en massör och tar hand om dig, det, det är bra för stunden, men det gör ju inte något åt grundsorgen. Utan det är det känslomässiga som är det centrala. När du får hjälp och ta hand om det känslomässiga, så alltså laddningen kring det känslomässiga försvinner, då upphör dina sorg, eller då upphör dina sömnproblem. Överätande eller underätande. Spänningar och smärta försvinner i kroppen. Du behöver inte tänka positivt för det begränsar inte dig ändå. för Du släpper gårdagen för att du är klar med den. Så nyckeln är det känslomässiga. Men sorgen påverkar alla dimensioner av att vara människa. Men vi försöker ofta hantera de här symptomen med det fysiska beteenden och tankarna och känslorna istället för att få eh, nyckeln till det, ja, den fullbordan som vi kallar för, det, eller den bestående känslomässig läkning som det handlar om. Så det är liksom själva situationen som man befinner sig om. Sen kan man ju prata om exakt... Liksom, vad är nyckeln i bearbetningen? Vad handlar metoden om och, och liksom, hur gör man det steg för steg? och så där? Det kan vi prata om. Men jag tror att förståelsen kring eh, sorgen som begrepp och påverkan den har. Eh, det är liksom, kanske vi ser lite mer vidden av det, att det är faktiskt någonting som kanske är det som begränsar oss mest av allt faktiskt i livet. Det är den här sorgen som vi då försöker gå väga runt. Det påverkar vår energinivå, det påverkar våra beslut, situationer vi undviker, situationer vi inte vågar gå in i. Vi kompensera på olika sätt bara för att liksom undvika att hantera smärtan kring det som vi liksom har där i bakhuvudet. Och jag menar, du, jag om du känner igen dig själv i att man, menar, alla de samtal som du har haft, du har insikter, jag kommer ihåg att du pratade med en psykolog för inte så länge sedan, om din barndom och traumabearbetning kring barndomen och sådär. Och den insikten kring det vad du har varit med om, jag misstänker att den har du haft ett tag. Absolut. Du kan se det av medvetenheten. Men att veta vad, vad du har varit med om och hur det har påverkat dig det gör ju inte att den påverkan försvinner eller upphör. Nej. 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 Så man kommer till en viss gräns med det här eh, mentala med insikterna och det fysiska och så vidare, men det är som sagt de känslomässiga verktygen, det är det som är nyckeln. Då. Mm.
0: Du refererar ju nu till Göra Elfred, avsnittet antar jag, hur man, hur, hur man um... ja men, pratar mycket om barndom där och, och även hur man uh... när man ska säga upp kontakter med sina föräldrar.
1: Ja, uh... just det.
0: Det är väldigt, uh... jag är väldigt gripande. Jag jag började gråta efter fem minuter jag det inte faktiskt- fast det var inte tanken. Men det var ja, inte ofta det som man kan planera och sånt. Men det var väldigt gripande faktiskt.
1: Ja, det är det jag menar. att det Kanske är som ett exempel där på att du har med insikten- och har medvetenheten- fast känslan
0: är, finns fortfarande mm. där. Och hur många år sedan är det? Jag lägger, för bara säga- alla som undrar över, över det också- som inte har lyssnat på det, det är bra avsnitt. Jag lägger länk i det här i, i bion här också- um, Uh, nej men verkligen, det är väldigt mycket uh, man behöver BBT att göra och, och om man går från så här: okej okay, men nu, nu förstår vi vad sorg är för någonting, det är någonting som verkligen alla är med på. Och hur ska man, hur ska man göra det då? Hur ska ja, och, man... att, och att inte tiden läker, för det du pratade om när du blev
1: berörd fem minuter in i den här podden, det handlar då om upplevelser som kanske ligger 20-30 år tillbaka i tiden. Absolut. Ja. Så sorgen, känslorna har ingen tidsuppfattning. Utan jag har deltagare deltagit med sin barndom och deltagarna kan vara plus 70, plus 80 år. Det kan liksom vara 60-70 år tillbaka i tiden som de här mm. upplevelserna ligger. Men samtidigt som liksom inte tiden bearbetar i sig så är det inte heller aldrig för sent att faktiskt få en känslomässig läkning. Man kan få bearbeta och läka saker som ligger väldigt långt tillbaka i tiden.
0: Det var varit fantastiskt att ha dig med, Anders. Så himla mycket bra saker. Och det känns också att vi har så mycket eh, saker till att prata om. Så jag får bjuda in dig igen här. Ja, men vad trevligt. Jag kommer
1: jättegärna. Det var verkligen verkligen fint att få vara med dig. Men jag känner samma sak. Det, det finns eh, ja, mycket att prata om. Och jag känner mig igen mig nu med din resa också. Vi har ju vissa beröringspunkter. Även om jag vill säga att du valde ju att gå en mycket bättre väg än vad jag gjorde. Så hatten av för det faktiskt. Jag hoppas att de som <laughs> lyssnar också ser att, det är att man har makten att förändra sitt liv även om man har varit illa ute. Men att man kan göra de här som vi pratade om i början, att de här små stegen, att, att det är viktigt att man kan göra rätt små val i idag i och att över tid så får man stora resultat av de här små stegen man tar och det är både ja, mina min resa visar det men jag tycker också att din resa att man kan vara med om traumatiska upplevelser och trauma och jobbigt och så där, men ändå komma ut på andra sidan på ett bra sätt
0: Ja, men det kunde ju verkligen gått det har man ju tänkt på många gånger det kunde ju verkligen gått att fel också jag bodde ju en gång på en, på en fosterfamilj och, och så bodde jag där med en person som och en gång när jag kom hem så satt den där med massa blåa tabletter. Så han bara, vet du vad det här är? Jag bara, nej. Han bara, det är noll Tar man de här så kan man, kan man slå hur mycket som helst. Man känner ingenting. Jag bara, okej. Okay. Han bara, vet du vad det här är? Så drog han upp en elpistol. Jag bara, nej. Han bara, det är en elpistol. Du får, vet inte mycket han sa. 400 volt i det på en sekund och simmar. Jag bara okej. Okay. Och sen försökte han att sno min dator och stå och slo min dörr. och Massa stökar och saker. Men, men bara någon månad senare så var han död. Alltså då var det alltså en 16-åring. Jättetragiskt. Jätteproblem med sin... Alltså vi hade lite liknande. Eh, liksom, Både haft lite problem med, med föräldrarna. Gått åt lite fel håll. Eh, han eh, körde... Ja, all in på det andra, fast med en stor sorg och en stor depression i det också. Ja, vad var skillnaden
1: för dig då, känner du? Vad
0: var det som gjorde att inte du tog den vägen? Ja, det, det är nog flera saker, men en sak är simningen. Alltså att jag hade ett anhang. Alltså mitt sammanhang var inte att jag var offret. Uh, mitt sam jag hade ett sammanhang. Mm. Uh, att, att jag hade ett sammanhang, att jag var en simmare. Vad var min identitet? Nej, men jag älskade min simning. Och jag älskade mina, de som jag simmade med och... Och allting sånt och allting sen så var det också att jag hade drömmar där som var också att, att jag var tvungen att gå min väg. Jag ville bli mäklare, fastighetsmäklare när jag var liten. Mm. Och Men att att du, hur, hur, tänkt, hur var det att du ens vågade tänka att det skulle vara möjligt att bli fastighetsmäklare? Ja, det är en bra fråga. För mig, inga, alltså för mig var det ju att jag ett tag så hade jag ju IG, sämst alltså betyg. det hade icke godkänt i alla ämnen. Men det var under ett år som jag sänkte allting. Ja. Ja. Och sen så tog det mig något år att komma tillbaka. Och sen så liksom klarade jag av nian sen att höja mig till godkänt i allting. Får jag, fick... jag ställa en ledande fråga? Ja. För ja. Jag vet, kan det vara så,
1: för så var det nämligen för mig. Men kan det vara så att, att du lyckades med simningen? Att det gjorde att du vågade tro på att du skulle kunna lyckas på
0: andra områden? säkert, det tror jag jag tror att du är helt rätt på det ja. för det var ju första gången jag visade att jag kunde lyckas och att jag kunde lyckas själv att jag kunde få någon sån här medalj eller någonting liksom för alltså på något litet internt vad som helst, jag visade att jag var duktig för det visar ändå att du har förmåga att åstadkomma någonting
1: med ansträngning mm. för det var ju ingen som pluggade på koken när jag satt inne och jag läste in och gick ut med 5.0 och, och började plugga på handlingshögskolan. Och då tänkte jag kan jag vinna SM-guld så kan jag plugga. Så det var en sån där. Att man tror på förändring att det är möjligt, att, liksom, att min insats kan faktiskt leda till ett resultat. Så den, den var faktiskt en viktig grej för mig med idrotten.
0: Om man är sugen att gå kurs, om man är sugen att gå kurs eller kommer i kontakt med dig hur gör man då? Sorry.se Bra domänan. Ja, <laughs> ja
1: Ja. Alltså, jag har ju en logga som är en glad och en ledsen eh, ansikte. En, glad och, en Ring med en glad mun och en ring med en ledsen mun som överlappar ungefär som teater, så här, strategi och komik. Liksom. Så Nej, den, det den, som... är, men det är lätt att komma ihåg. Då. Så där hittar man både telefon och mejl. Och om man vill eh, komma. Ja, jag kör ju så här tre dagars workshop för egen bearbetning där man lär sig metoden och hinner jobba genom en relation. Och sen så kan man applicera den på flera relationer. Vi återträffar en gång i månaden så man kan komma tillbaka och göra fler bearbetningar. Och sen har vi även då den här handledarutbildningen, det är en certifieringskurs för att kunna lära ut den här evidensbaserade metoden till andra, antingen enskilt eller i grupp. Alltså det är en fem dagars certifieringskurs som vi har där. Så det är väl våra två huvud tjänster om man säger, där vi bär ut metoden för att kunna få läkning kring alla typer av förluster och förändringar.
0: Så där kan man hitta mm. med där. Härligt. Jag lägger in en länk här, till, fast det inte är svårt i sorg.se så finns det också länk. Om man är, om man är så att man orkar inte skriva in fyra bokstäver så kan man också trycka på länken här i beskrivningen. Ja, men det är bra. Men du, stort, stort tack att, att ha dig med. Så himla trevligt och jättekul att lära känna dig också. Jag ses gärna när jag är i Sverige igen. Eller om du har, har vägarna förbi eh, Spanien.
1: Ja, så, nej, jag, det jag har faktiskt varit där eh, till och från, men vi får se nu Det är med Delta och allt vad det då, Men, men eh, gärna. Ja. Förr
0: eller senare så får, får vi se till att få till det igen, tycker jag. Absolut. Mm. Stort tack. Kul att träffas. Skulle ha med dig. Mm. Hej då. Hej. med Alexander Perleros. Stort, stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Nästa avsnitt är Mauri Hermundsson, en person som jag har velat ha länge. Det blev ett helt otroligt avsnitt. Han är ju en av Sveriges absolut största YouTuber och han blev ju känd på Uppdrag Mat- och verkligen ämen, hur stor som helst Ett jättespännande avsnitt där man får lära sig mycket nämen, Hur man blir stor i sociala medier alltså Hur man skaffar en stor Youtube-kanal står på Instagram och ämen, Allt här kring så här, hur man ska optimera Så att lyssna gärna in det Och jag vill tacka dig otroligt mycket att du lyssnar Ha det bäst, hejdå!